0: Tạp chí Người Pháp, nước Pháp.
1: Suốt sự nghiệp cầm cọ, Vài dòng Văn Gốc không bán được một tác phẩm nào. Chỉ vài ngày sau khi có người mua tác phẩm đầu tiên, họa sĩ qua đời ở tuổi 37 Trong quãng đời ngắn ngủi, có lẽ hai năm ở Paris là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của họa sĩ Đoàn mệnh Văn Gốc gặp những người bạn mới, khám phá trường phái ấn tượng, định hình phòng cách vẽ của mình. Đến Paris vào đầu tháng 3 năm 1886, sau thời gian dài bất định về sự nghiệp, bất ổn về cuộc đời, lân đận trong tình duyên, Van Gogh tìm được bước khởi đầu mới ở kinh đồ ánh sáng. Chủ ý thất bại của họa sĩ Hà Lan được Vutter Van Der người chuyên viết về nghệ thuật và là chuyên gia về Van Gogh, tóm lược trong chương trình của kênh YouTube về Van Gogh, những bậc thầy hội họa như sau.
0: À vào lúc Vincent Van Gogh bắt đầu vẽ ông ở trong tình trạng khá là tuyệt vọng bị rơi vào ngõ cụt ông buộc phải đưa ra chọn lựa đó ông từng muốn làm mục sư nhưng thất bại từng muốn làm nhà buôn nghệ thuật nhưng cũng không thành cuối cùng ông tâm sự cho một bức thư gửi em trai là những gì còn lại với ông chỉ là chút khả năng vẽ phác thảo chính từ chút năng lực đó ông quyết định tiếp tục cuộc sống và dấn thân vào một con đường mới nơi ông hy vọng trở thành một nhà in thạch bản người vẽ tranh minh họa người vẽ phác thảo nhưng ban đầu đó không phải tiếng gọi của nghệ thuật lớn lao, đặc trưng cho sự nghiệp của ông như chúng ta biết sau này.
1: Có lẽ sẽ không có một về dòng Van gốc nổi tiếng nếu không có người em trai tiêu của ông. Tiêu có tài kinh doanh đến Paris làm việc từ năm 1881, được giao làm giám đốc một chi nhánh của Galerie Bussod và là Dongezi trên đại lộ Montmartre. Teo sống trong căn hộ nhỏ ở phố Victor Marseille để tiện cho công việc. Hai tháng sau khi vanh song đến, họ chuyển sang một căn hộ trong tòa nhà xây theo phong cách kiến trúc Osman ở số 54 phố Olympic, ngay dưới chân đồi Montmartre. Teo là nguồn động viên không mệt mỏi cả về tài chính lẫn tinh thần cho vanh song vì Teo giữ niềm tin vô hạn vào tài năng của anh trai. Montmartre vào thời kỳ tươi đẹp, nổi tiếng là tụ điểm giải trí sành điệu, quán rượu, quán cà phê thì nhau mọc lên từ năm 1888, thu hút giới tinh hoa Paris và những nghệ sĩ nổi tiếng đương thời. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn có một Montmartre, sự nét hoang sơ, tồi tàn của những khu ổ chuột trước đó. Montmartre và Paris mở ra nhiều cơ hội cho họa sĩ Hà Lan, bạn bè mới nhờ những mối quan hệ của Theo, cơ hội triển lãm tranh, khám phá trường phái nghệ thuật ấn tượng rồi theo đuổi con đường này trong thư để tháng 9 hoặc tháng 10 năm 1886 gửi Ousmane Livon người bạn đồng môn năm 1885 ở viện Hàn Lâm mỹ thuật hoàng gia Bỉ, vành sóng văn gốc tỏ ra hào hứng với cuộc sống mới ông viết Paris là Paris chỉ có một Paris và dù cuộc sống ở đây có khó khăn đến đâu thì không khí Pháp làm đầu óc tỉnh táo và tốt lên Van Gogh bắt đầu vẽ từ cửa sổ phòng ngủ trong căn hộ mới phóng tầm mắt khắp Paris, từ những bức chân dung tự họa đến những khu vườn quanh Montmartre và mỏ đá trắng. Ngày cuối năm 1886, họa sĩ Hà Lan tham gia sưởng vẽ Cóc Mông, nơi đánh dấu những thay đổi mang tính quyết định cho sự nghiệp của ông. Vay rằng học vẽ khỏa thân, làm quen với những họa sĩ trẻ như Emile Bernard và Henri de Toulouse-Lautrec. Qua giới thiệu của Theo, vài sáng gặp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Georges Seurat, Camille Pissarro, Paul và Paul Cézanne. Họa sĩ Hà Lan hoa minh vào cuộc sống nghệ thuật sôi động của thành phố, thường xuyên đi xem triển lãm của Degas, Monet, Renoir hay Sidley được chuyên cảm hứng vẽ trực tiếp ngoài trời Ông không ngại vác ra vẽ ra khỏi đồi Montmartre và Paris để đến các vùng ngoại ô Agnès-sur-Seine rừng Boulogne hay đảo grandes ở vùng Eau-de-Seine hiện nay Kinh nghiệm mà người ta không thể học vẽ được nếu chỉ ở trong sường vẽ của mình theo như tâm sự trong một bức thư khác của người bạn Bernard Chuyên gia về nghệ thuật Pascal Bonafu nhận định trong chương trình của Quyên Chuyện 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 như sau
0: Entre la galerie bousseau Par Théo, d'un côté. giữa một bên là phòng trưng bày tranh busso valadon etia de teo quản lý và bên kia là cửa hàng của cha tongi người ta đoán về cơ bản là vansan khám phá ra trường phái ấn tượng chưa bao giờ ông ấy nhìn thấy bóng của một bức tranh như thế theo tôi trong gần 2 năm sống ở paris là quãng thời gian vansan van gốc thực sự tạo cho mình những cách sáng tạo ra một vansan van gốc và để tạo ra sự độc đáo có một không kỳ dị trong tranh của ông
1: cha tangy là một nhân vật quan trọng trong đời sống nghệ thuật của khu vực là ân nhân của rất nhiều nghệ sĩ trẻ nhưng nghèo kể cả mounet và pisaro thời đó cửa hàng cha tangy có đủ loại màu vẽ và thường bán chịu van gốc cũng nằm trong số những họa sĩ gắn nợ bằng tranh để cảm ơn người bạn lớn van gốc đã vẽ chân dung cha tangy năm 1887 nghìn tám chưa đầy một năm sau bức tu họa khi mới đến paris Chính những bức chân dung tự họa cho thấy rõ độ mở của kho nghệ thuật của ông. Mọi nghiên cứu về phong cách và màu sắc đều được ông thể hiện trong những bức chân dung tự họa này theo giải thích của chương trình Van Gogh, những bậc thầy hội họa. Les premiers sont peints dans des grises et des marrons qui font très vite place au jaune, rouge và
0: Những bức tư họa đầu tiên được vẽ trong các màu xám và màu hạt rẻ nhanh chóng nhường chỗ cho các màu vàng, đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Kỹ thuật cầm cọ của ông cũng bắt đầu giống kỹ thuật không ngắt đoạn của các họa sĩ trường phái ấn tượng. Ông viết cho một người em gái. Ý định của anh là cho thấy rằng người ta có thể vẽ nhiều bức tranh hoàn toàn khác nhau về cùng một người. Cho dù các ảnh hưởng xuất hiện trong tác phẩm của Van Gogh là đương thời hay truyền thống, chúng đều được thể hiện trong ngôn từ nghệ thuật của riêng ông.
1: Và cuộc gặp với trường phái ấn tượng Rồi hậu ấn tượng Đã khiến bảng màu của Van Gogh Được mở rộng hơn, sáng hơn, sống động hơn So với những bức tranh u tối sầu não Lúc còn ở Hà Lan hay ơ Sự thay đổi này còn được chính họa sĩ giải thích Trong thư gửi em gái Ông viết Điều mà người ta yêu cầu trong nghệ thuật ngày nay Đó là điều gì đó thật là sống động, rực rỡ, nồng nàn sự sôi động trong tác phẩm Đài Lộ Clichy năm 1887 là nhờ nét vẽ bớt cứng nhắc hơn với hai gam màu chủ đạo là tím và xanh. Những màu sắc tươi sáng khác cũng được Van Gogh vẫn dũng vào tác phẩm Những vườn rau ở Montmartre, sông sen và cây cầu Corset, cây và rừng, công viên vào mùa xuân, tất cả đều được vẽ vào năm 1887. tranh của Van Gogh còn có ảnh hưởng từ cách chấm màu của xin nhác Nghệ thuật Nhật Bản, niềm đam mê của các họa sĩ thời đó hiện rõ trong hơn 30 bức vẽ tĩnh vật hòa qua cách ông sử dụng những phối cảnh đậm và các màu trang trí phẳng, điểm thêm các tông màu đỏ đậm để cố thể hiện cường độ màu sắc như ông từng thô lộ. La progression du style de Van Gogh de 1886 à 1888
0: có thể thấy được sự tiến bộ rõ rệt trong cách vẽ của Van Gogh từ năm 1886 đến năm 1888 qua ba bức chân dung chân dung một người đàn ông năm 1886 tiếp nối loạt chân dung sâu kín và thống tiết trong thời kỳ đầu của Van Gogh. bức chân dung Alexander được vẽ vào mùa xuân năm 1887 sử dụng cách phối màu và kỹ thuật vẽ tương đối khác tháng 12 năm 1887 Van Gogh, vẽ cô gái ý được coi là bức ngoặt nghệ thuật của họa sĩ ở và chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Nhật Bản. Trong đó các màu sắc và đường nét tạo giá trị riêng biệt ngoài
1: thực tế. Van Gogh trưng bày tranh ở các phòng tranh của bạn bè, các quán cà phê và nhà hàng, nơi cho thành điểm giao lưu trao đổi của họa sĩ. Không ngạc nhiên khi Van Gogh vẽ chân dung khổ lớn chủ một nhà hàng lúc đó có thể là Lucien Martel, ông chủ của quán Gombuyong, nơi họa sĩ Hà Lan trưng bày tranh. Van Gogh vẽ hơn 200 tác phẩm trong 2 năm ở Paris, thế nhưng không ai đói hỏi đến tranh của ông. Đèn đùi vẫn đeo bám Van Gogh như lúc ông còn ở Hà Lan hay ở Bỉ. Chuyên gia Pascal Bonafu giải
0: thích: encore dans une période où la peinture d'histoire c'est la grande peinture, où le portrait c'est le grand genre. Hãy hình dung là vào thời kỳ mà tranh lịch sử vẫn được coi là hội họa chân chính, tranh chân dung là thể loại lớn. Còn đối với Van Gogh, một cánh hoa, một chiếc giày, một củ khoai tây cũng quan trọng như vậy. Dù chưa biết, nhưng họa sĩ đã tham gia vào phong trào sau này trở thành trường phái ấn tượng, thịnh hành được khoảng 10 năm, và từng bước loại dần hội họa phân cấp đối tượng. Điều này đặc biệt quan trọng.
1: Những tác phẩm quan trọng nhất thuộc sở hữu của Theo, còn những tác phẩm khác thì làm quà tặng hoặc bị ăn trộm một vài tác phẩm được hoa sĩ bán rẻ cho người buồn nghệ thuật. Vành sáng văn gốc, chán thành phố đang dần khiến ông ngột ngạt. Ông viết cho em gái, Wilhelm Mina như sau, Paris như biển lớn, nhưng người ta luôn để ở đó một mảnh lớn của cuộc đời. Quyết định tìm đến thiên nhiên, vào tháng 2 năm 1888, hoa sĩ ôm đầy hoài bão chuyển xuống thành phố Arles ở miền nam nước Pháp. Thế nhưng Van gốc vẫn phải đối mặt với thực tế là tranh của ông không bán được, đổi lại tiêu An ủi trong thư đề ngày 27 tháng 10 năm 1888 là anh đã tạo ra được cho chúng ta một mạng lưới nghệ sĩ và bạn bè, điều mà em hoàn toàn không thể làm được, vậy mà anh đã làm được phần nào từ khi anh ở Pháp, chán nản, kiệt quệ, bệnh tật có lẽ dần bào mòn sức lực của họa sĩ ông qua đời ở tuổi 37, và lúc mà nỗ lực của ông cuối cùng cũng được biết đến theo giải thích của vuuter van der chuyên gia về van
0: mois avant son décès le travail de vincent van gogh avait été remarqué par un critique d'art sáu tháng trước khi qua đời ở auvergne-sur-oise ô paris công việc của Vincent van gogh hút sự chú ý của một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng. Người này viết trong tạp chí Mercure de France, một bài báo dài gần 17 trang, để giải thích công việc của họa sĩ Hà Lan này tuyệt vời đến nhường nào.